0: So, da sind wir.
1: Gestrandet und nun.
0: Heute sind wir bereits schon in der vierten Podcast-Folge, kaum zu glauben. Auch mal wieder hier auf YouTube vertreten, falls ihr euch den Podcast anschaut. Oder natürlich auch auf Spotify. Jede zweite Woche Mittwoch. Okay, heute ist kein ich Mittwoch. Ich würde
1: sagen, also die vierte ähm, Folge, mega krass. Aber die ersten zwei waren mit Konstanz gut, also m -m. Mittwoch und die Folge zwei Wochen drauf Mittwoch. Dann gab es einmal unerwartet einen Switch, drei Wochen Pause. Und jetzt haben wir schon Donnerstag, aber das so what?
0: Genau, und das hatte natürlich auch einen ganz besonderen Grund, den ihr sehr wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen habt. Hier auf YouTube, sage ich mal, wird es noch ein bisschen dauern und falls ihr euren, unseren Podcast, sag ich jetzt mal, sowieso schon regelmäßig hört, dann wisst ihr ja, dass wir momentan auf der Suche nach einem neuen Gefährt sind, mit dem wir dann eventuell eine Weltreise machen und dementsprechend stehen ein paar neue Pläne an. Passend dazu können wir eigentlich gleich auch direkt beim Thema einsteigen. Wir waren ja die letzten Monate ein bisschen unterwegs und zwar mit einem Van und haben das Thema Live in vollen Zügen ausgekostet und können euch sagen, dass wir wahrscheinlich davor genauso wie die Mehrheit eigentlich, oder, aus um, also aus euch Zuhörern und Zuschauern, keine Ahnung hatten, was uns erwartet und eigentlich auch nur diese tollen Instagram-Bilder gesehen haben.
1: Genau, die haben uns aber komplett überzeugt, würde ich sagen. Also die Vorstellung, unterwegs zu sein, unser Zuhause mit dabei zu haben, die ja. Arbeit mitnehmen zu können, unser Kite-Equipment mitnehmen zu können und dann noch mobil zu sein und mit diesen Bildern und mit diesen Visionen, die man ja dann hat, am Strand aufzuwachen, irgendwo am Strand zu schlafen, ganz alleine zu sein, oh, das hat uns angetrieben
0: absolut deswegen hier an dieser Stelle so eine kleine Struktur, wie wir das heute ein bisschen aufteilen werden. Also wir werden euch erstmal etwas erzählen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Also was uns überhaupt angetrieben hat, genau dieses Projekt anzugehen, warum wir ähm, dann gereist sind. Und im zweiten Teil werden wir über jeweils drei Dinge sprechen, die uns überrascht haben, die wir positiv als auch als positiv empfanden oder auch Dinge, die wir als negativ empfanden. Und ganz am Ende werden wir auch noch ein paar Fragen von euch beantworten, die ihr uns vorab auf Instagram über unseren So da sind wir Account gestellt habt. Schaut, schaut dort auch sehr, sehr gerne vorbei. Darüber freuen wir uns und wir hoffen, dass wir damit so ein bisschen unsere Erfahrungen abdecken und einfach mal unsere Erwartungen mit unserem eigentlich Erlebten vergleichen können. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach erstmal ein bisschen von vorne. Damit möchte ich euch bestimmt mal so ein bisschen erzählen, wie diese Idee eigentlich ursprünglich entstanden ist und warum wir sie jetzt umgesetzt haben. Vor kurzem. Na, eigentlich auch nicht. Vor kurzem. Ja,
1: ist schon wieder ein bisschen her. Also, die Ursprungsidee, die ist sogar, die ist schon. Echt alt eigentlich. Das war ja. nach unserem Abi mhm. 2013.
0: 2012 haben wir unser Abi gemacht.
1: Sehr gut, 2012, <lacht> nach unserem Abi 2012, ja. ähm, da hatte ich da hatte ich irgendwie die Idee mal. Da bin ich mit der Idee zu dir gekommen und meinte, oh. hey, so ein Van wäre doch voll cool, guck mal, was da so Tolles gibt. Es war auch eine Zeit, wo die auch noch relativ bezahlbar waren. Das war. Genau, so. es gab das damals,
0: damals gar keinen Hype.
1: Es gab den Hype. Wir hätten das damals gemacht, ja. da wir hätten oh, ein ganz anderes Thema. Ähm, ja. Und dann hat die so viel gesagt, ja, ich war ich alleine. So. Also wirklich so ja. null Interesse, nur noch null. nicht mal gemeinsam geguckt, gar kein Interesse. Null. Null,
0: nix. Ich konnte es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, in einem, platt gesagt, in einem Auto zu leben.
1: Und eine Tüte zu kacken.
0: Und eine Tüte zu kacken. <lacht> und dann nichts zu wissen, wo ich dusche. und Keine Ahnung, ich hatte einfach gar keine Vorstellungskraft. Aber ehrlicherweise zu diesem Zeitpunkt halt auch einfach nicht die richtige Motivation.
1: Auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, die Idee ist dann auch irgendwie relativ schnell verflogen, weil so alleine an dem Strand wollte ich nicht finanziell, genau. Ja. Obwohl es damals echt noch viel günstiger war. Ja, deutlich günstiger. Ähm, ja. Aber dann kam ja die Idee auch also mit dem Studieren und einem Auslandsaufenthalt. Also das ist dann wirklich verloren gegangen. Den Gedanken hatte ich dann nicht. Dann über einen Bekannten oder, deinen, oder den Ex-Freund mhm. von deiner Mutter kam die Idee wieder hoch. Der hat nämlich zwei, drei Büsse.
0: Genau, und der hat diese auch selbst ausgebaut und dadurch, sage ich jetzt mal, hatten wir dann so grob den Bezug beziehungsweise war meine Mutter dann so unterwegs. Und das ist tatsächlich auch eine Person, ähm, wenn sie das jetzt hier hört, Grüße an meine Mutter. Das ist auch jemand, bei der hätte man das niemals erwartet, dass sie sowas macht. Und sie ist grundsätzlich sehr, sehr offen und lässt sich auf super, super viele Dinge ein. Aber gerade das hätte man bei ihr irgendwie nicht erwartet. Aber sie kam auch immer begeistert zurück. Ich war allerdings immer noch kritisch. Ich war immer noch, sage ich jetzt mal, nicht so auf dem Level, dass ich gesagt habe, ja voll geil. Ich konnte ja. mir das immer noch nicht vorstellen.
1: Dann kam deine Mutter zurück von der Tour und hat ganz euphorisch davon geredet, was sie alles erlebt haben und wie schön das war. Und man dachte sich, ja, nett, ähm, ich fliege mit dem Flieger und bleibe in der Unterkunft.
0: Ja, oder? Du warst jetzt auch nicht so angefixt von den Erzählungen. Von,
1: ja, oder? obwohl es sich toll angehört hat, aber irgendwie...
0: Ich glaube, man mh, konnte es schwierig vorstellen und es hat immer noch die Motivation, also was ist die Motivation, der richtige, ähm, ja... Punkt gefehlt, wo man gesagt hat, ja, deswegen habe ich Lust drauf. Und Danke. dann, wie ihr merkt, bei jedem Podcast, äh, gehen wir wieder auf das Thema zurück. Wir waren im Ausland, wir waren in Mauritius, wir haben Kiten gelernt, deswegen an dieser Stelle wirklich nur ganz kurz ähm, ja, abgekürzt. Und dann waren wir so an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, wow, wenn wir jetzt jedes Mal in den Urlaub fliegen, um Kiten zu gehen und das nicht in unseren Alltag integrieren können, das ist enorm teuer. Also nur so als kleine, oder so, dass, ja, dass das ihr mal eine Hausnummer habt. Durch.
1: Ja? Also genau. Wir wollten wir wollen ja wir wollten unbedingt mhm. ans Meer, am Meer ja. wohnen und die Möglichkeit haben, dann Kiten zu gehen, wenn wir wollen. Nicht nur, wenn wir gerade im Urlaub sind und die Wetterbedingungen passen.
0: Genau, und so mal am Wochenende ja. oder mal nach der Arbeit. Ja.
1: Und ähm, das war die Idee. Deswegen kam dieser Fan, diese Idee wurde immer konkreter.
0: Genau, es war nämlich einfach irgendwie für uns der logische Schritt, nicht jedes Mal ein super teures Sportgepäck zu zahlen, super teure Tickets irgendwo hinzuzahlen, uns eine Unterkunft zu nehmen und dann uns nur noch wie verrückte eins oder zwei Wochen wie ein Skiurlaub könnt ihr euch das vorstellen. Wenn ihr super gerne skifahrt oder Snowboard fahrt, dann will man ja auch das vielleicht, wenn man das so so gerne macht. Und vielleicht reitet ihr auch oder irgendeine Sportart, die sage ich jetzt mal ein bisschen zeitintensiver ist, wo man sich nicht unbedingt den Ball nimmt und draußen in den Garten geht, mhm. dann ähm, ja, will man das vielleicht nicht nur am Wochenende tun, aber es ist natürlich mit Mühe verbunden und dementsprechend muss man gewisse äußere Umf Umwelteinflüsse, für sich selbst einfacher gestalten, wenn man es umsetzen kann. Und ähm, dann kam die Pandemie. Was also, du noch
1: sagen wolltest, die Hausnummer ein Kite-Gepäck. Das ja. Kite ja. sollst du sagen. Also wenn man sein Kite-Gepäck mit in den Urlaub nimmt, sind wir schon genau. bei Transportkosten beim Fliegen von 200 Euro ungefähr eine Richtung. Pro Gepäck. Pro Gepäck. Nicht eine Richtung, zwei Richtungen. Zwei Richtungen. Also sind wir, wir brauchen meistens zwei, sind wir bei 400 Euro Euro einfach nur damit wir im Flugzeug unser Kite-Gepäck mitnehmen können.
0: Und das, das ist tatsächlich sagen. aber günstiger immer noch als Ausleihen. Also so ein ja. Ausleihtag kommt mal schnell so zwischen 50 bis 100 Euro, je nachdem, wie viele Tage man dann auch nimmt. Ja. Und man möchte ja dann doch irgendwie sein eigenes Equipment lieber fliegen. Und ähm, ja, also ist keine günstige Sportart. Deswegen musste eine Lösung her für unsere Sucht, um es mal ganz einfach zu sagen.
1: Dann kommt noch ein Vorantreiber. Ja. Das war ja auch dann, also Hausbau, mhm. Pandemie. Genau. Keine Aussichten irgendwie, erstmal, man weiß nicht wann und wie es aussieht, wieder wegfliegen zu können, so richtig Urlaub zu machen. Ja. Und
0: wann dann, wir halt aufs Wasser kommen. Das war ja die kommen. Weil wir waren ja tatsächlich nie so krass Hype drauf, dass wir unbedingt in den Urlaub müssen, sondern wir... wir, wir wir haben das große Glück, dass wir schon immer, beziehungsweise damit jetzt erst seit kurzem voll und ganz, aber ich schon immer irgendwie so als Homeoffice. Das heißt, ich konnte eigentlich grundsätzlich schon seit drei Jahren arbeiten, von wo ich wollte und dort längere Zeit bleiben. Was ich natürlich aber nicht gemacht habe aufgrund des Hausbaus, weil es uns so eingenommen hat und bei uns hat einfach die Aussicht gefehlt. Nicht nur wegen Urlaub, sondern wann wir aufs Wasser können. Ah, ja. Wann können wir kiten gehen? Ja. Das war so unsere Frage und das hat uns beschäftigt und ich war dann tatsächlich noch mal alleine auch mal in Mauritius, da war Damien nicht da wegen dem Haus und Damien war sehr, sehr, sehr eingebunden mit dem Haus. Ich ebenfalls, aber ich bin, ich war an dem Punkt, wo ich eher gesagt habe, ich werde nicht mein Leben zwei, drei, zwei, drei Jahre stoppen und auf all die Dinge verzichten. Da haben wir uns auch tatsächlich öfters in die Haare bekommen.
1: Ja, genau. Ähm, dann... Ich habe gerade noch nachgedacht, wo du das gesagt hast. Mhm. Also, Pandemie, wir wollen kiten. Mhm. Van. Dann war auch noch so eine Flut auf Instagram von Content. Oh, genau,
0: der kam dann dieser Punkt. Der kam. Das ist das, was ihr wahrscheinlich auch ganz, ganz viel miterlebt Auf mhm. Social Media, dieser Boom. Und der hat uns natürlich auch angefixt.
1: Auf jeden Fall. und dachte mir, hey, Das ist doch die Lösung. Dann noch ja. Estelle Mar, unsere Kollektion. Wir wollten mhm. ja diese Tour machen. Wir wollten unsere Sachen zum Shooten, auch wenn wir alle eingeladen haben, an einen schönen Ort fahren, dort shooten können. Mhm. Also irgendwie war dann, das hat alles, alle Wege. Man sagt, du hast ja auf der Fahrt hier ja, gesagt, alle Wege führen nach Paris. Alle Wege, <lacht> unsere Wege, Ideen haben einfach zu diesem Van geführt, zu dieser Idee von einem Van. Das hat sich, es hat alles gepasst.
0: Genau, und wir haben dann eigentlich angefangen auszubauen. Wir, wir dachten so, okay, wir haben ein Haus gebaut, sehr, sehr viel an diesem Haus gemacht. Wir haben die Außenanlage gemacht, wir haben so viel an diesem Haus gemacht. Wir dachten uns, ein Van kann nicht so viel komplexer sein, let's go. Wir bauen den komplett selbst aus, das haben wir letztendlich auch ohne externe Hilfe. Und wir sind bis heute sehr, sehr stolz drauf. Und wir können euch sagen, ein Hausbau, würde ich persönlich sagen, ist deutlich anstrengender, sowohl mental als auch körperlich anstrengender, weil alles ist groß und alles dauert immer ewig. Aber ich würde behaupten, einen Van auszubauen oder auch vielleicht ein Tiny House, wo mehr Dinge ineinander greifen, ist denktechnisch deutlich komplexer.
1: Ja, also so es als gibt deutlich der ganze Detail. Man hat nicht mhm. die Möglichkeit, Sachen dann nochmal abzuändern. Es wird schwer. Mhm. Viele Sachen baut man final. Man hat ja keine Mauer, wo man nochmal einen Schlitz kloppen kann, ein Kabel oder so. Mhm. Man muss alles perfekt davor vorbereitet sein. Es ist vom, ja, es ist wirklich komplexer, würde ich auch sagen, ja.
0: So vom Gefühl, ne? Ja. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, hey, wir machen es selbst. Äh, wir, wollten, wir wussten auch gar nicht, wie die Reise aussehen wird. Das Einzige, was wir schon immer wussten, sobald wir beide ortsunabhängig arbeiten, sind wir keinen Winter mehr in Deutschland. <lacht> das war erstmal grundsätzlich zu unseren Reiseplänen, egal ob wir in Südostasien backpacken oder ob wir eben dann mit unserem Van ja. weg sind. Ja.
1: Aber du bist jetzt perfekt hingekommen, oder? Also wir ersten Winter oh, komplett überbrückt an zum traumhaften Glück. Orten. Wir kommen ja. zurück und hier ist einfach oh, bestes Frühlingswetter. Traumhaft. Wir werden mit Sonnenstrahlen Sonnenstrahl dran. Gegrüßt. Wir während ja. gerade in Spanien, wo wir waren, wo es auch perfektes Wetter war, gerade ja. landunter ist, also da regnet es auch ein Ende.
0: Spanien regnet es ganz schön eben
1: wir, wir sind mit der Sonne eigentlich wieder hochgekommen. Ein Traum. Ja, das haben wir, das Ziel haben wir uns erfüllt.
0: Genau, und dann war natürlich so ein bisschen das kleine Thema, ähm, dass wir eigentlich grundsätzlich ja erstmal gesagt haben, vollzeit Life ähm, warum sollen wir uns dafür entscheiden, wenn wir diese Erfahrung erstmal noch gar nicht gemacht haben? Man, ist, man, man kriegt, sage ich jetzt mal, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch für etwas begeistert, wo ihr die Erfahrung noch gar nicht gemacht habt, dann kriegt man erstmal sehr, sehr häufig unterstellt, woher willst du das wissen? Du hast gar keine Ahnung. Warum machst du das überhaupt? Du solltest es lieber so machen. All diese Erfahrungen hatten wir allerdings schon beim Hausbau gemacht. Also da wurde uns enorm viel reingeredet. Macht dies nicht, macht das nicht. Wenn ihr Kinder habt, dann äh, ihr euch alles an. Dann wird alles dreckig. Und diese und wenn das ganze Essen rumfliegt. Und ich denke mir so, ah, ich weiß nicht, ob ich Kinder bekommen kann, ob das klappt, warum soll ich denn jetzt meine Entscheidung an tausenden Eventualitäten festmachen, die mir von 100 Menschen reingesprochen werden. Ja. Dementsprechend, finde ich, konnten wir uns beim Van eigentlich sehr, sehr gut davon distanzieren, aber nur, weil wir die Erfahrung beim Haus gemacht haben und schon wussten, Nein, wir müssen einfach unser Ding machen, wir müssen unsere Erfahrungen machen. Wenn wir etwas in diesen Van reinbauen, was zu Bruch geht, weil es eine völlige Fehlentscheidung war, dann ist das unsere Erfahrung, die wir machen mussten, um eventuell beim zweiten Maß besser zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin gerade froh, dass das Waschbecken ein bisschen gehalten hat. Ich dachte, es gibt irgendwo unterwegs. Ja. Die Anlage dagegen und es geht kaputt. Nein, es ist ja. alles tatsächlich auch heil. Also nicht nur, dass wir diese mhm. Idee hatten, sondern wir konnten es am Ende auch noch so gut umsetzen, mhm. dass wir alles... Ja, es funktioniert immer noch soweit alles, Ach, es funktioniert gut. bestens und wir waren mit diesem Ausbau, als von unterwegs war es für uns einfach perfekt, oder?
0: Total! Und ähm, wir haben ja dann auch währenddessen ein Buch ausgeschrieben, also wir haben ein Van-Ausbaubuch, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ähm, dieses Buch richtet sich eigentlich an alle Leute, die, vielleicht seid ihr auch momentan in der Position, die sagen, Oh, so wie wir damals eigentlich genauso waren, so oh, Vanlife oder Erleben im Van oder ein Van selbst auszubauen, das würde mich total reizen. Und dann ist, besteht ja die Frage, ist das was für mich? Dann fängt man an zu googeln, kriegt so viel Information, ihr werdet auf so viele Dinge heutzutage stoßen. Danach fragt man sich so, oh nee, das mache ich nicht, oh mein Gott, das ist, wird viel zu überfordert, man legt es zur Seite. Und dieses Buch haben wir genau für den Moment geschrieben und da haben ja auch viele zu uns gesagt, was berechtigt euch denn dazu, ein Buch zu schreiben, obwohl ihr noch nie mit dem Van unterwegs wart ja. und noch nie ein Van ausgebaut habt. Und ich finde, da gibt es eigentlich ein gutes Argument, oder? Weswegen genau wir die Richtigen waren, dieses Buch zu schreiben.
1: Mir fallen viele Argumente ein. Horrors, okay. was wäre dein, dein stärkstes Argument?
0: Dass wir genau in der Position waren und genau wissen, was wir damals sehr gerne gehabt hätten, mhm. um uns in diesem Dschungel zurechtzufinden. Ja, das heißt, Und wir haben uns, die Erfahrung ja. gemacht, weil wir auch niemanden im Umfeld hatten, auch ja. damals nicht mehr den Ex meiner Mutter, ja. der uns irgendwie hätte helfen können. Wir waren wirklich so, wir hatten keine äußeren Einflüsse, die uns hätten ja. helfen können, außer das Internet.
1: Richtig, wir haben extrem viel recherchiert, das ganze Wissen, was vorhanden ist, komprimiert in für uns kompakte mhm. Texte. Und dadurch hatten wir dieses Buch, also diesen Inhalt, den mhm. hatten wir eigentlich schon fast... Zusammen, fertig zusammengeschrieben. Da musste noch eine Struktur rein, da musste musst ausgeführt, also nochmal ausformuliert werden, da musste Ordnung rein, da musste nochmal ein bisschen nachrecherchiert werden. Ähm, also, es war, eigentlich ist dieses Buch auch das Aufschreiben unserer Gedanken, Total. die du es beschrieben hast, von einem, der es erstmal nicht weiß, der so ganz banale Fragen auch jemand sich dann stellt beim Dämmen, wo muss irgendwas zum Dämmen hin? Kommt es ja. unter das Holz, aufs Holz, Bilder zu sehen von einem kompletten Ausbau, von Anfang bis Ende, all die Dinge.
0: Apropos, wir hatten vorab ja auch noch nie ein Wohnmobil betreten und hm. wir hatten auch noch nie einen selbst ausgebauten Van oder sowas betreten.
1: Vielleicht hat es doch unser Vorteil, hast du recht. Denke ich war... auch.
0: Das war eine gesunde Naivität, mit ja. der wir rangegangen sind und ich denke, sie war wiederum nicht zu naiv, weil wir halt eben mit dem Hausbau schon die Erfahrung hatten und jetzt nicht völlig blauäugig in ein so riesiges äh, ja, projekt handwerkliches Projekt reingetaucht sind, ja. würde ich jetzt irgendwie sagen. Aber an dieser Stelle möchte ich das sehr gerne nochmal als auditiv auch als Werbung-Kennzeichen. Also falls ihr euch das Buch anschauen möchtet, ihr findet das auf Amazon. Ähm, wir versuchen euch den Link in der Beschreibung zu lassen. Auf jeden Fall könnt ihr einfach Van Del Delmar suchen oder auch Sophia und Damian Van-Ausbaubuch. Das kriegt ihr eigentlich relativ schnell angezeigt, falls ihr da mal reinblättern möchtet. Oder tatsächlich gibt es das auch in ganz vielen Buchhandlungen äh, im Thalia, im wo das? Also ihr könnt es auch mit der ISBN bestellen. Ja, Die ISBN genau. lassen wir in der Beschreibung.
1: So wird alle größeren Buchhandlungen. Und ihr werdet es auch sofort finden. Ihr werdet dann von einem Sticker, von einer QR, ja, von einer Zusammenstellung von Sophia und mir
0: Begrüßen. begrüßt. So uh, ist das. mit Werkzeug in der Hand. Ja,
1: also das werdet ihr auf jeden Fall finden.
0: Ja. Das war ja erstmal eigentlich so ein bisschen unsere Story, oder? Wie wir so dazu gekommen sind. Und dann auch wieder
1: wild. Also gestrandet und nun trifft auch wieder vollkommen diese Story auch. zu. So, wir sind da. So, wie ist die Situation jetzt? Was wollen wir? Zack, boom. Genau. Aber diese werden gebaut. So, jetzt sind wir wieder hier, wieder gestrandet. Und auf einmal, warum, warum auf einmal diesen Van nicht mehr, haben sich doch bestimmt welche gefragt. Warum reden wir jetzt davon von einem neuen Van? Warum wollen wir Tochelino Hat das vielleicht verkaufen? was mit
0: unseren Erfahrungen zu tun, die wir gesammelt haben? Hm. Hm. Sehr wahrscheinlich hat es was damit zu tun. Also.
1: Das war nicht einstudiert, gell? Das war, das war wirklich nicht einstudiert. Das, das, oh.
0: Man merkt, man kriegt Übungen im Podcast. Wir ja. hoffen auch, dass diesmal der Ton passt. Aber verzeiht es uns Stück für Stück, wird es hoffentlich ein bisschen besser. Ähm, sagen wir es so. Also, bevor wir darauf eingehen, warum jetzt ein neuer wählen, haben wir uns überlegt, ähm werden wir jetzt erstmal einfach drei Dinge oder also sagen, äh, jeder von uns hat das selbst aufgeschrieben, wir wissen nicht, was der andere aufgeschrieben hat. Ähm, drei Dinge, die uns überrascht haben. Mhm. Drei Dinge, die wir als sehr positiv empfunden haben auf unserer Reise. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zur Info, falls ihr das nicht so ganz im Kopf habt. Wir sind im Dezember losgefahren. Ja. Äh, Mitte Dezember und waren jetzt bis Ende März ungefähr unterwegs. Genau. Also drei Monate waren von der Schweiz, sind wir direkt runtergefahren, sind dann mit der Fähre auf die Kanaren gefahren, haben uns dort drei Inseln angeschaut, Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa und sind dann von dort aus sehr, sehr, zügig wieder hierher gefahren, haben sozusagen überwintert. Das als kleine Backup-Info, damit das alles Richtig. Sinn macht, was wir euch gleich erzählen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: wir wollten danach auch noch drei Dinge sagen, jeweils, die wir uns eher negativ aufgefallen sind und vor allen Dingen auch nochmal auf die Thematik eingehen. Instagram-Vorstellung, mhm. das, was uns natürlich auch gereizt hat, und die Realität. Also da wird euch einiges klar werden, damit ihr auch für euch vielleicht entscheiden könnt, ist das was für euch? Oder, also, oder sagt ihr eher, mh, da ist ziemlich viel Schein, mehr Schein als Sein? Und natürlich beantworten wir die Fragen. Wollen wir mit den überraschenden Dingen? So ist es. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an.
1: Ja, das äh, machen wir genau so. Also äh, drei Dinge, die einen überrascht haben. Auf der Reise. Was man nicht erwartet hätte. So habe ich es jetzt mal interpretiert. Genau. So, also während ist fertig. Also wir fahren los. Mhm. Überraschungen, die kommen. Ja. Ähm, Punkt. Nummer mich, eins. Ja.
0: Genau. Ah, ich drin. bin dran. Der erste Punkt. Die Der, was mich alle drei auf jeden Fall
1: überrascht hat, ist, wie wenig Platz, Raum oder wie wenig, also auch ja, Ressour oder nicht Ressourcen, aber mhm. wie wenig doch das auch, wie wenig Wasser mhm. man braucht, um ausreichend zu haben. Also wie wenig Klamotten man braucht, wie wenig man an Vorrat braucht. Mhm. Das hat mich überrascht. Mhm. Also ich dachte, dass man da viel mehr braucht. Ja.
0: Das habe ich tatsächlich, also finde ich ein guter Punkt, würde ich voll und ganz zustimmen, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber finde ich wirklich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Man braucht wirklich viel weniger, als man denkt. Also ich, wir haben zum Beispiel mal geguckt, oder? Wir haben ja ungefähr so 100 Liter plus minus dabei, wir hatten noch so ein paar Kanister, die wir aufgefüllt haben, ja. plus unseren Wassertank und ich habe mal geguckt, fünf Minuten duschen sind 100 Liter.
1: Ja, einmal und, Toilette sind 10 Liter.
0: Genau, und äh, wir haben halt damit fünf Tage oder so sind wir gut klargekommen. Klar, man musste schon gucken, wir haben währenddessen einmal geduscht und alles, also ja. das war auch drinne Und natürlich sonst Katzenwäsche oder so, aber ja. ähm, hat gut funktioniert. Also fünf Minuten duschen versus fünf Tage lang zu zweit in einem van -Leben ist heftig an Wasserverbrauch.
1: Ja. Und ich dusche länger als fünf Minuten. genau Vielleicht duscht ihr fünf Minuten. Du
0: schmeißt uns lecker.
1: Ich tue auf jeden Fall. Also unglaublich, ja. das hat mich stark überrascht. Du ja. bist dran. Was ist denn dein Überraschungspunkt?
0: Ähm. Mich hat stark überrascht, dass Alltagsaufgaben sehr, sehr viel länger brauchen, als man denkt. Ja. Also ich dachte so, schon so, okay, wie, dass ist genauso wie zu Hause ist. Zu Hause setzt man sich ja sehr oft auch ins Auto, um einkaufen zu gehen oder um Wasser einzukaufen oder um tanken zu gehen oder ums Auto mal zu waschen oder so. Und das hat halt alles viel, viel länger gebraucht, als ich dachte. Also Wasser auffüllen, Wassertank auffüllen, damit man diese fünf Tage überleben kann, ähm, einkaufen zu gehen. Klar, man kann es vielleicht direkt in den Kühlschrank rein sortieren, aber irgendwie hat das alles sehr, sehr viel mehr Zeit. Also diese Alltagsaufgaben haben viel mehr Zeit angenommen, oder? Auf jeden Fall, oder auch das, ganz klar. Nein, das das hat ein Tag weit. in der Woche. Genau, es hat eigentlich einen eigenen Tag, aber auch ja. nicht nur einen Tag in der Woche, weil wir haben es ja schon so jeden vierten, fünften Tag gemacht, ja. je nachdem.
1: Das war ein Fagesoffe, unglaublich, stimmt, auf jeden
0: Fall. Unglaublich, dann das Auto kurz absprühen und so, und, oder? Das sind, so, ja. weil, weil oft, wird der, seht ihr vielleicht auch bei Instagram, bei anderen werden live, wo sie sagen, heute so Erledigungstag. Hm. Und dann fragt man sich schon, so dauert das wirklich den ganzen Tag, zum Beispiel auch Wäsche waschen im Waschsalon, hm. das dauert den ganzen Tag. Ja. Weil man muss halt von A nach B kommen, die Sachen rausräumen aus dem ja. Auto, wieder reinräumen und... Ob man will oder nicht, plötzlich ist ein ganzer Tag um und man mm. denkt sich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Geht das nicht schneller? Geht nicht schneller.
1: Geht nicht schneller. Also, wir haben <lacht> auch uns auch bemüht, als es auch stressiger war und wir es schnell machen wollten. Es braucht einen Tag. Ja. Und da machen wir es auch ruhig, weil es braucht auch einen Tag, weil du gehst in den Waschsalon, ja. dann ist da alles voll, dann musst du halt 15 Minuten warten, musst ja. auch in der Schlange stehen bleiben, weil sonst ja. kommt dir wieder ein anderer vor dich, damit du jetzt die Waschmaschine, es dauert dann 25 Minuten in der Zeit, kannst du vielleicht irgendwas noch kurz erledigen, aber du musst nach diesen 25 Minuten auch wieder da sein, weil der nächste würde schon deine Wäsche aus der Waschmaschine nehmen, mhm. dann bringst du den Trockner, der Trockner ist natürlich besetzt, so, dann warten aber schon zwei andere noch auf den Trockner, dann trocknet einer seine Wäsche, hat aber auch noch seine Bettwäsche und seine Handtücher drin, Eingetan. die sind nach 20 Minuten natürlich nicht trocken. Macht also den Trockenvorgang Vorgang nochmal an. Wie ihr Bettwächer. seht, an dieser
0: und Stelle möchte ich das ganz kurz unterbrechen, allein damits Erzählung dauert schon einen Tag. <lacht> <lacht> also könnt ihr euch vorstellen, dass das tatsächlich einen Tag dauert und das hat mich stark überrascht. Auf das jeden Fall. der nächste Punkt. Nächster Punkt. Oder ähm, hast du den gleichen gehabt?
1: Nein, den habe ich nicht, Aha. hat mich gewundert. Also der hat mich, hat mich auch gewundert, weil kann.
0: darüber hast du nämlich häufig geflucht und Auf ich dachte, jeden Fall. du kommst drauf.
1: Nee, aber es gibt anscheinend so viele Sachen, ja. die das ist ja auch gut so. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass man trotzdem, dass man, egal wo man ist, auch als wir auf den Inseln waren, als wir in Spanien waren, also man kriegt überall alles. Ja. Es dauert nur ein bisschen länger, wenn man es findet, mhm. aber man findet, man kriegt alles. Und manche haben wir immer gefragt, bevor wir reisen, was müssen wir unbedingt mitnehmen? Nicht, dass uns was fehlt. Mhm. Ja, vielleicht gab es so ein, zwei Sachen, ja, die haben wir dann einfach im oder
0: so. Aber sonst würdest du auch finden? Ja, würde man auch. Also Cashew-Mousse oder so, Das ist schon ein bisschen schwieriger in Spanien. Hier kriegst du ja. es halt in im Supermarkt, sage ich jetzt mal dort eher in Bioläden oder so. Ja, aber es gibt's aber. Genau das ist ja. es. Ja, ich stimme dir zu. Aber ich finde eigentlich so die Erfahrung, also wenn man jetzt so öfters reist und so, dann kriegt man eigentlich schon relativ schnell die Erfahrung, dass, das, ähm, dass es eigentlich überall mehr gibt, als man sich vorstellt. Also man lebt teilweise in Deutschland, zumindest wir leben sehr in so einer Bubble, wo man denkt, ach, es gibt hier in Deutschland, gibt alles, über Internet kann ich so alles sofort mhm. instant bestellen. Aber man kriegt echt so die Augen geöffnet, dass man halt von unterwegs aus in vielen Ländern auch sehr viele ja. tolle Sachen gibt, die es vielleicht auch teilweise nur dort gibt und
1: auf jeden Fall. man auch alles kriegt. Oder auch beim Fahrzeug zum Beispiel. Man, ja. man fährt hier los und das Auto muss perfekt sein, weil wenn ja. wir dann irgendwo unterwegs sind, dann kann man ja nichts machen. Nein, auch da gibt es Werkstätten. Auch, wir sind auf die Insel, also wir sind auf den Kanalen gefahren.
0: <lacht> Mit dem Risiko, wir hatten ja keine Ahnung, wie die Kanalen sind. Da müssen wir ehrlich genau. sagen, wir wollten aber auch ganz bewusst uns nicht informieren. Ne?
1: Ja, wollten wir nicht. Und ich ja. dachte auch, oh, jetzt fahren wir nach Gran Canaria. Hoffentlich gibt es da eine Werkstatt, die uns unser Auto repariert. Ein bisschen gegoogelt. Und dann, aha, so viele Werkstätten, das kann nicht stimmen. Ist man anwesend, da gibt es hunderte 100 Werkstätten. mehr. Also, und die wollen natürlich auch alle reparieren. Dann dauert es vielleicht länger, bis die Teile da sind. Ja, aber es gibt überall alles. Denk du bist ich. dran. Ähm,
0: oh, eine Sache, die euch wahrscheinlich sehr, sehr interessieren wird. Und zwar, was mich überrascht hat, es ist, Deutlich teurer als ich erwartet habe. Hast das ist auch, auch ein Punkt
1: 3. Damit ja. habe ich keine Überraschung ja. mehr. Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ich
0: war überrascht. Ja. Die Kombination einfach aus allem. Also ähm, wir können euch jetzt noch nicht genau sagen, was wir ausgegeben haben. Vielleicht kann ich es damit nochmal einmal durchrechnen äh, und wir verraten es euch einfach einfach nochmal auf Instagram. Mhm. Ganz in Ruhe. Aber ihr müsst einfach, also sagen wir es so, in meinem Kopf oder in den Köpfen wahrscheinlich von ganz, ganz vielen Leuten, könnt ihr uns ja auch sehr gerne mal vielleicht hier bei YouTube unter dem YouTube-Video beantworten oder auch sehr gerne in der Privatnachricht mhm. auf Instagram, ob ihr auch eher das Gefühl habt, dass es eigentlich einen Ruf hat, dass es eine Art von günstiger Urlaub ist. Mhm. Aber sagen es so, wenn man vielleicht einen eigenen Van hat, den man budgetär gut ausgebaut hat und mit, gering, äh, mit einem geringen Budget und auch darauf achtet, ob man mit Maut fährt oder ohne Maut oder zu günstigen Spritpreisen oder ähm, wo genau man übernachtet und auch günstig einkauft, dann kann man es schon günstiger machen. Ja. Aber ich würde jetzt behaupten, wenn man das für eine Woche oder für zwei Wochen ausleiht, so ein Camper, ja. dann ist es einfach so ein verdammt teurer Urlaub, das ist Fall. unglaublich teuer.
1: Ja, auch alleine die Fahrt, man hat lange Fahrzeiten, ja. also bis man irgendwo angekommen ist, wenn es weitergeht, dann ist mhm. der Tag auch weg. Der ist ja auch irgendwo teuer. Genau. Zeit. Dann mhm. Sprit, also Benzin, Diesel, muss jeder mhm. zahlen, wenn er unterwegs sein will. Ja. Eine Fähre nach Kanarie kostet für jeden um die 1000 Euro. Es genau. ähm, sind viele, viele Kosten, die damit verbunden sind. Es
0: Ersatzteile, auch. so wie ja bei uns. Es sind ja, ja. sage ich jetzt mal, Kosten, wo man hofft, dass man drumherum kommt. Aber es passiert halt jedem mal irgendwo, dass mal was ausgetauscht werden ja. muss. Und das waren dann bei uns auch unerwartete, sage ich jetzt mal, 1200 ja. oder so um den Dreh mit Ersatzteil und Reparaturen und allem.
1: Ein bisschen mehr. Ähm. <lacht> Warum
0: sage ich immer geringer? Rosarote
1: Brille. Rosa, rote Brille. Ja. Und man denkt ja auch, wenn man unterwegs ist, sieht man so ein, ja, ein Leute in einem Oldtimer und mhm. äh, das sieht schon ein bisschen fertig aus und die sind ein bisschen hipstrick unterwegs. Ja. Und, boah, so ein ja, voll low-budget Reisen, voll cool, das würde ich genau. auch mal so total minimalistisch Nein. Es also ist, wenn, genau. Dass auch Oldtimer noch teurer einfach, wenn man mit einem Oldtimer unterwegs mhm. sein kann, muss er finanzielle Mittel haben, weil er muss überall sein Fahrzeug reparieren lassen können, äh, abschleppen können, diese Mittel sofort zur Verfügung haben, viel mehr Kraftstoff tanken müssen. Meistens sind die größer, also auch fairen Tickets sind deutlich teurer. Ähm, ja, also dieser Schein, dass das...
0: Das müssen das wir leider, ja genau, diese Illusion müssen wir leider zerstören, dass es günstig, man kann es günstig machen, aber stellt euch nicht vor, dass man günstig über den Winter hinweg auf die Kanaren kommt. Also wenn ihr dort einen Oldtimer oder auch egal welchen Van mit einem europäischen Kennzeichen, jetzt kein spanischen von den Kanaren oder so, ja, das was also andere ne, was anderes, auch. aber irgendein anderes Land, wo man wirklich sicher weiß, dass es vom Festland kommt, wenn ihr da einen Van seht, dann, dann seid euch sicher, dass da sehr, sehr viel Geld geflossen ist. Allein schon das Hin- und Zurückkommen kann schnell 3.000 Euro kosten.
1: Okay. Finde ich finde ja auch ein guter Punkt, den du gerade erwähnst. Mhm. Wir reden gerade vom van Life, also von aus Hobby-Spaß, aus Möglichkeiten, genau. mit einem Van unterwegs sein zu können, Abenteuer mhm. zu machen, ja, reisen Ja, das ist möglich.
0: Sicher. Also, ist, also, darüber ich, reden wir. Ja. reden gerade
1: nicht, weil das gibt es auf den Kanaren auch.
0: Ja.
1: Ähm, Personen, die ihre Wohnung nicht mehr zahlen können, die ja. keine finanziellen Mittel haben, sich irgendein altes ja. Fahrzeug kaufen, ja. mit diesem Fahrzeug sich einfach in irgendeinen Spot stellen und dort ja. wirklich leben. Mhm. Das ist eine ganz andere Nummer. Die machen das nicht aus Spaß und Freude. Ja. Die sind da gezwungen und die bleiben auch in diesem Ort und die leben auch wirklich einfach, ja. wenn man die beobachtet. Die leben mit einfachsten mhm. Möglichkeiten.
0: Ja waren aber auch sehr sehr zuvorkommend und freundlich zu uns haben so uns immer von. gegrüßt also super super schön ähm, die waren sehr einladend was ich sehr sehr schön fand allerdings muss es ja ein Bewusstsein das, das ist das eine ist ein Privileg ja. das andere ist eine, eine Not ja. aus der Not heraus eine Entscheidung
1: und dazwischen gibt es ja. gar nicht so viel also es nee ist, genau ist ein die Entscheidung an sich aber
0: noch mal zu dem Thema Low Budget schön also, ich bin
1: voll abgedürftet, das lag mir auf dem Herzen das, das musst du noch mal erwähnen das
0: ist schön dass du es gesagt hast ähm, Zum Thema Low-Budget, also ihr könnt euch heutzutage, es gibt so viele YouTube-Videos, ganz schauen, wie man ein Auto ganz einfach in eine Schlafmöglichkeit ähm, verwandeln kann, wie man mit dem Auto in, überall hin, hin und her kommt. Man muss keine Fährenfahrt nehmen, man kann ohne Mautstrecke fahren. Wenn man viel Zeit hat, kann man Strecken einfach über Monate hinweg machen und dadurch natürlich auch gucken, dass sich Kosten ja. sich verteilen und man sie dadurch besser tragen kann. Also, es gibt tausend Möglichkeiten, das auch Low-Budget zu machen. Definitiv. Allerdings, wenn ihr diese Instagram-Moment sieht, ja. Das, da steckt meistens äh, mehr Geld dahinter, als also, man denkt.
1: Für's, für's, was wir am Anfang gesagt mhm. haben, wir sind ja auch naiv an die Sache gegangen, Vanlife, also wir kein ja. Van, keine Ahnung gehabt. Und das, so wie wir es gemacht haben, wir dachten, das wäre normal. Also mhm. das wäre Standard, weil wir diese, diese Art des Ausbaus, dass es schön sein muss, mhm. die Funktion haben muss, irgendwo aus, den Social, aus Social Media kannten. Mhm. Ähm, und dann dachten, ja, das ist so der klassische, Uh, Van-Live-Ausbau und dann... Der okay,
0: Instagram-Van-Live-Ausbau. Genau, und
1: dann haben wir halt auch mit der Zeit oder jetzt auch besonders im Nachhinein gemerkt, dass es natürlich nur die ganz privilegierte Vanlife-Community, diese Instagram, die großen ja. Instagramer, die da unterwegs sind. Also oh, das ja.
0: ist... Oder halt auch Wohnmobilisten oder so, also da sind auch schon groß. einige ordentliche also Luxusautos unterwegs und auch wenn ja. die von außen total abgefuckt aussehen, geht man ja. so ein Teil rein. Halleluja, ey. das fühlt sich an wie eine Wohnung, vor allen Dingen im Vergleich dann zu Tuvelino, und denkst ja. so, boah, das ist wie dann hier bei uns zu Hause so Galerie-Vibe oder so. Ja, ne? ja genau, das geht ist schon
1: auf hohem Niveau, also für ja. Wohnmobil, dieses, mhm. diese Art von Reisen auf sehr hohem, Niveau. auf sehr hohen Standard, was man so, online sie. Nächster Punkt. Ich habe ähm, einen ich hab Punkt. ja gar keinen mehr. Genau, aber ich habe einen auch, Punkt. Du darfst.
0: Eine, Ding, eine Sache, die mich noch überrascht hat, die ich auch nur ganz kurz haben. Ja,
1: du hast zehn ähm, Sekunden.
0: Man gewöhnt sich super schnell daran, sein Geschäft einfach in der Tüte zu erledigen.
1: <lacht> Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ja,
0: drei Dinge, die du geliebt hast?
1: Drei. Hast du negativ? Ja, nee, beides nicht. Ich wollte das nur jetzt abkürzen, Das wir nicht so, die, ach so, ach so. die, die da Ja, müssen. aber
0: nee, jetzt mal ehrlich, das hat mich schon beschäftigt. Ja. Also ich habe auch unglaublich viele Fragen bekommen, wie machst du es eigentlich mit einer Periode und so. Und ich muss ehrlich sagen, ähm da wusste ich jetzt nicht so ganz ja, wie halt zu Hause auch. Also man hat halt eine Toilette also da habe ich jetzt irgendwie keinen Unterschied entdeckt, aber natürlich sind es so Gedanken, die man sich macht, hey, in den Behälter zu pinkeln, den, Pinkel, den, den Behälter sauber zu machen, ja. in eine Tüte halt sein Geschäft zu erledigen, ja. die Tüte wegzuschmeißen. Ja. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, falls ihr einen Hund habt, also wir haben jetzt keinen Hund, dann ist es nichts anderes als das. Ja. Und das war's. Das ist ja. einfach so. Also Dinge, die mich überrascht haben, dass man sich halt so schnell daran gewöhnt und denkt, ja, so what? Was ist das Problem?
1: Drei Dinge, die ich geliebt habe. Ja, genau. Was mich sofort, also da halt, ich träume davon, noch nachts gefühlt ja. ist, morgens aufzustehen und sich so platziert zu haben, dass man irgendwo an der Küste ist, aufs Meer mhm. blicken kann, an den Horizont gucken kann und die Sonne geht auf. Also Was diese du? Momente, wo wir aufstehen, also man merkt ja schon, wenn man drin dass es langsam heller wird. Du willst unbedingt noch wach sein, auch wenn es früh ist und siehst, wie langsam sich die Farben ändern, die Sonne aufgeht und irgendwie dieser, mhm. diese Dunkelheit schwindet und Leben in den Tag kommt. Für mich war so der Start, vom Leben. Sonne.
0: Oh wow, das war jetzt poetisch. Aber ich kann dir zustimmen an dieser Stelle. Also für mich war das genauso. Ich habe das auch aufgeschrieben. Die Dinge, die ich geliebt habe, ist, immer da zu sein zu den Sonnenaufgängen, mhm. immer da zu sein zu den Sonnenuntergängen. Egal ob es jetzt ein super toller Stellplatz irgendwie ähm, ja, am Strand war oder so, wie auf Fuerteventura, wo halt wirklich echt tolle Stellplätze da sind. Oder auch irgendwo auf dem Parkplatz in Teneriffa. Also ja. dazu vielleicht auch gleich noch ganz kurz mhm. was zum Thema Stellplatz vorstellen. Ähm, das fand ich super schön. Aber dieses Gefühl hat man vielleicht auch einfach so direkt, weil man, ähm, viel näher mit dem Van, an dem Leben draußen ist. Mhm,
1: auf jeden Fall. Das, das ähm, ist nämlich auch,
0: ganz kurz noch, das ist auch der Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Ja? Das sind Dinge, die ich geliebt habe, dass das Leben so draußen stattfindet.
1: Ja, da sind wir auch ja. bei meinem Punkt. Ja? Genau. <lacht> Eigentlich auch? wollte ich der Einleitung mal auch das. Ja. Das habe ich sehr geliebt, dass man die Tür aufmacht, draußen ist. Also man ja. hat so sein... Der Garten ist riesig. Man lebt in diesem Garten. Ja. Das schöne in Kanal auch. Es war selten schlechtes Wetter. Super selten. Also man ja. hat immer die Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Das habe ich unheimlich geliebt. Hier hat man es natürlich auch, aber hier ist, es ist auch immer der anders. gleiche Ort. Also wir hatten die Möglichkeit, rauszugehen, immer wieder an neuen Orten, mhm. immer wieder an verschiedenen Orten. Du hattest immer wieder draußen diese Erkundungsmomente. Mhm. So ein bisschen wie Robin Hood, der da rumläuft. Nee, das war nicht Robin Hood, das war nee, der andere.
0: Egal, aber vielleicht, ja.
1: Äh, Keine Ahnung, bevor jetzt irgendwas passiert. <lacht> Das, das war so, das den, den Großen nimmt, und den Kleinen gibt. Ja. Ähm, der, ich komme nicht drauf. Vielleicht ja nicht kommst lang. du gleich drauf. Ja. Ich
0: kann dir eben gerade auch nicht helfen, weil ich keine Ahnung, wovon du sprichst. Und bevor es dir peinlich wird.
1: Christopher Columbus von mir aus. Was? Ja, der ist auch hingeschippert. <lacht> okay. das, das Thema, das wir jetzt einfach Genau, weil sagen. ich
0: glaube, das funktioniert. Egal. Auf alle Fälle kann ich dir nur zustimmen. Das Leben draußen, mhm. Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge. Und ich glaube, das, was auch einfach anders ist, man übernachtet an den Orten, wo man normalerweise, wenn man zu Hause jetzt, so wie wir hier im Rhein-Main-Gebiet wohnt, zum, entweder zum Urlaub hingeht oder halt als Ausflug hingeht. Und das ist, das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Und ähm, was vielleicht ganz kurz noch zu den Stellplätzen, weil es wahrscheinlich sehr viele interessieren wird, weil man ja gerade auf Instagram immer diese traumhaften Stellplätze sieht. Also ich kann euch sagen, wenn ich hinten die Hecktüren aufmache, dann kann ich euch so viele Stellplätze als absoluten Traum empfehlen, weil man weder nach rechts gucken kann, noch nach links gucken kann. Also, ähm, entweder ist hinten dran sehr, sehr häufig, wissen wir auch bei sehr vielen super bekannten Instagram-Vanlife-Hotspots. Da ist eine stark befahrene Straße hinten dran. Man muss sau viel Geld für irgendeinen Parkplatz zahlen. Da sind noch Parkplätze neben dran. Dann sind da noch, keine Ahnung, 80 Prozent der Zeit irgendwelche Touristen, die mit gutem Recht da vorbeilaufen und selbst ja. Fotos machen. Ja. Es gibt tolle Plätze und da müssen wir sagen, Fuerteventura war ein Geschenk hier in Europa. Ich glaube, es wird nirgendwo einen anderen Ort geben, wo man so tolle und habt ihr auch auf unserem Thronbild, also wir haben wirklich da auch übernachtet, aber wir haben euch ja auch gezeigt, wenn wir mal an einem Parkplatz waren. Genau. Und das gehört da einfach dazu. Also nicht vorstellen, dass man jeden Tag an dem krassesten Ort schläft.
1: Definitiv. Das ist wahr. Ähm, ein dritter Punkt, also mein dritter hm? Punkt, den ah, zweiten, ja? den hast du mir weggeschnappt, <lacht> ähm, ist die ganzen tollen Menschen, denen man begegnet. Oh.
0: Also
1: durch die... Dieses van Life durch diesen Lifestyle, den man ja. führt oder das, wie man es gerade ausführt, ja. hat man irgendwie sofort Kontaktpunkte zu anderen Menschen. Mhm. Man hat eh schon ähnliche Interessen, damit man es überhaupt macht. Deswegen harmoniert es, finde ich, eh schon immer viel schneller. Ähm, dann die Leute auch vor Ort, sehr sympathisch auch. Mhm. Die, sowohl die Spanier, man wird von denen sehr nett empfangen. Man mhm. kommt schnell ins Gespräch. Man wird auf den Van auch angesprochen. Die interessieren sich, die anderen interessieren sich für einen. Das fand, mich, das fand ich sehr positiv, wie nett insgesamt mhm. die Menschen eigentlich durchweg waren.
0: Da kann, also kann ich nur zustimmen. Ich finde aber, das ist ähnlich wie beim Kiten, was wir so beim Kiten gehabt haben. Auch wenn wir, egal wohin wir auf die Welt, also wo wir hingeflogen sind, am Kitespot, wenn du deinen Kite aufbaust und abbaust, mhm. bist du immer ins Gespräch gekommen mit den Leuten, weil die ja das gleiche Interesse haben und weil es einfach etwas Liebe und Zuneigung bedarf, ja. das auszuüben, weil ja. ne, der eine macht das, der andere hilft dir, dann fragt er dich nach einer Pumpe und beim Vanlife ist eigentlich genau das Gleiche. Du wirst mal hier gefragt, hast du mal das Werkzeug mhm. oder ah, wie cool, wie sieht dein Ausbau aus, das sieht ja richtig schön aus. Man kommt einfach irgendwie ins Gespräch. Also auf jeden Fall guter Punkt und etwas, was man sehr, sehr genießt, ähm, ja, da irgendwie, ja, mit Leuten zu quatschen, die halt das Gleiche mögen.
1: Definitiv.
0: Ja. Jetzt darfst du. Mein Punkt. Ja. Ähm, was ich sehr cool fand und mich sehr geliebt habe, dass alles in diesem Van in der Nähe ist. Also wenn man drin ist, alles ist klein und praktisch und man hat eigentlich wirklich nur das dabei. Ähm, klar waren auch ein paar Dinge dabei, die wir gar nicht benutzt haben. Aber das ist, macht man, glaube ich, eh jede Reise. Es wird immer etwas geben, was man gar nicht benutzt. Wenn man denkt, ja, das benutze ich, und dann doch nicht. Ähm, aber alles war so schön klein und nah und ich musste nie schreien. Damit war immer in der Nähe, da konnte ich irgendwie was sagen. Man konnte direkt also Bad, Küche, ich weiß nicht, es war alles immer so schnell praktisch und ordentlich und schön schnell zu putzen. Und alles hatte einfach bei uns, bei uns jetzt im Van, ist natürlich bei jedem anders, seinen Ort. Auf jeden und deswegen Fall. war das irgendwie immer so eine Ruhe auch in meinem Kopf. Ja. Es war keine Unruhe.
1: Ich weiß, wie geil es jetzt Fender dann sein wird. Also da ist es ja noch kompakter. <lacht> und noch kleiner Ja. Uh. Da wird alles als Recht sein Ort. Also du wirst ja. die Fender lieben. Das, ich glaube, das ist jetzt damit klar.
0: Äh, genau, also vielleicht hier an dieser Stelle, bevor wir zu den drei negativen Sachen sind, die jetzt negativ in Erinnerung geblieben sind, Genau, unser Plan ist ja, uns mit unserem Van etwas zu verkleinern und zwar einen Defender. Google das sehr gerne mal, ist ein 4x4-Fahrzeug und ein sehr, sehr cooles Fahrzeug, wie wir finden. Hat seinen ganz eigenen Charme und tausend Problemchen, aber wir haben so Bock drauf, uns diesen Problemen zu widmen. Einen kleineren Ausbau zu starten, wo wir wahrscheinlich 100 pro, weil auch die Frage kam, ne? also also, war das jetzt ein Fehler zuerst, den Band auszubauen? Ja. Warum nicht direkt das? Ja. Es war kein Fehler. Also zu 1000 Prozent dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja. Weil man muss diese Erfahrung machen. Und, ja, ja,
1: nur durch die Erfahrung mit Tuffelino genau. sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, sind die Fender da. Das, das ja. auch das Richtige. Wenn wir den wahrscheinlich auch gemacht haben und damit unterwegs waren, kann auch sein, dass wir dann merken, dass vielleicht doch was anderes richtig ja. ist. Aber diese Zeit war ja genial. Die Zeit genau. mit Tuffelino genial. Am liebsten würde ja Toffelino behalten und in die Defender und das und alles. Wir würden ja gerne alles haben.
0: Wir, wir wollen immer zu viel machen. Ich glaube, mittlerweile viel. kennt ihr uns. Wir wollen alles machen. Aber
1: wir <lacht> wissen genauso, dass es Blödsinn ist. Dann soll lieber jemand Toffelino nutzen und wir haben den Defender, weil wir später wieder einen Transport haben. Wollen, dann gibt es ja auch wieder die Möglichkeit, man hat das Ganze immer machen. Deswegen teilen wir ja. gerne da unsere, unsere
0: Tuffeline.
1: Auch die Wohnung, das Haus teilen wir auch mit den Mietern. Also damit haben wir irgendwie kein Problem. Wir hätten auch Topolino vermieten können. Genau. Das wäre uns aber zu viel Arbeit gewesen.
0: <lacht> genau, also sagen wir es so, wir, wir lien diese Sachen, wir lieben das Haus auf seine eigene Art und Weise, wir lieben Tuffeline auf seine eigene Art und Weise, aber wir sehen es immer sehr gerne als Geschichten an. Also wir schreiben sehr gerne, wenn wir materielle Dinge haben, dann schreiben wir sehr gerne damit Geschichten und manchmal ist ein Kapitel einfach fertig geschrieben und dann ist es schön, wenn man dieses Buch mit den leeren Seiten noch weitergeben kann und jemand anderes sein eigenes Kapitel schreibt und ähm, dann ist es toll, dann ist es blöd, wenn dieses Buch einfach nur irgendwo im Schrank liegen bleibt ne, und es nicht genutzt wird und ähm, ein eine Geschichte ist nur eine Geschichte, wenn sie einen Anfang und ein Ende hat.
1: Oh, sehr und
0: ähm, Deswegen sind wir gespannt, was wir eine nächste Geschichte beschreiben schreiben und vielleicht schreiben wir dann bestimmt noch weitere Kapitel. Wie ihr merkt, wir sind niemand, der sich irgendwie äh, festlegt auf eine Sache. Bin ich
1: mir sicher, irgendwann kriege ich, ich noch aufs Boot. Nee, Bootlife, Leute.
0: Äh. Mm -mm.
1: Nicht mit Sophia. Dinge, Drei die Dinge. eher negativ
0: in der V. Ich habe es nicht ja. aufgeschrieben, aber ich hätte es aufschreiben sollen. <lacht> Fernfahrt. Darf ich das als Punkt an dieser Stelle sagen?
1: Lange Fernfahrten und der das große ist... Aufwand, wenn man lange Strecken für eine kurze Zeit macht.
0: Ach oh Gott, gut, dass du hast. Ich habe es nicht Punkt. aufgeschrieben, aber es ist ein guter Punkt. Es
1: ist sehr...
0: Es ist hart.
1: Also, ähm, ja. Das würde ich jetzt nachher noch anders machen. Wir sind ja runter nach Süden von Spanien, irgendwie gedüstern nach der Schweiz und jetzt wieder hochgedüst. Und das das hat war halt
0: geschäftlich. Also das
1: musste, das da sind Beides. Ja. Es war leider von ja. uns so, wir wollten die meiste Zeit auf Kanaren verbringen, überwintern mhm. und da mussten wir leider relativ schnell wieder hoch. Ähm, aber ich würde das nur in Ruhe, dass man Step by Step sich Schritt für Schritt mhm. weiterarbeitet.
0: Ja. Roadtrip-Charakter äh, Roadtrip
1: Roadtrip-Charakter, das würde ich auf jeden Fall fehlen. Das mhm. habe ich nicht so gemocht, der Part. Und Fernfahrt, wenn es geht. <lacht> Diese riesen Fernfahrt, für lange Fernfahrten. Vermeiden geht bei den Kanaren jetzt nicht. Das war das Opfer wir nun irgendwo, auch mal was hinfahren? Mal Nehmen. Ja, ähm, Ja, ich würde die Zeit gerne so noch mal dort verbringen. Aber es gibt glaube ich andere Dinge, die
0: dann zuerst macht, bevor man, man das wieder macht, macht halt. Ja. Ne? Nächsten Aber Winter,
1: wir sind wieder auf den Gamm-Narren. Es ist traumhaft,
0: <lacht> es ist wirklich traumhaft. Und wenn man halt Vollzeit im Van lebt und sage ich jetzt, man sich eher in Europa bewegen möchte, dann ist es der perfekte Ort, um zu auf überwintern. Fall, ja. Klar, wenn wir jetzt sagen, wir verschiffen den Defender nach Nordamerika oder Südamerika ja. oder sowas, dann ja. gibt es natürlich andere Orte, wo man gut überwintern kann. Ja. Ähm, allerdings hier in Europa ist es schon eine tolle Sache, aber wie gesagt halt mit Kosten verbunden.
1: Auf jeden Fall und ich würde es nicht für zwei drei Wochen machen, also die nee. drei Monate, wie wir auf den Kanaren waren. Das
0: Mindeste würde ich sagen, ne?
1: Würde ich auch sagen. Für ist natürlich ja. nicht für jedem möglich, aber so für zwei Wochen rüber, ne?
0: Oh nee, man ist zum Teil halt echt zwei Tage auf diesem Schiff, ne? Und ja. ihr habt euch noch gar nicht erholt und dann müsst ihr schon wieder zurück. Ja. Ach, das ist schwierig. Ähm, genau, soll ich ganz kurz äh, ja. noch was negativ? Mhm. Ähm, ich fand so beim Fahren teilweise, gerade so in Teneriffa oder so, so ein kleines bisschen Stress, weil Toffelino halt nicht so der Kleinste ist, unser Van. Mhm. Also das hat, das war was so eher negativ, sage ich jetzt mal. Ich habe schon, also mir war schon bewusst, dass es oftmals eng wird oder nicht so einfach wird. Aber ich fand es schon eher so negativ, dass, dass es sehr oft zu kurze Parkplätze gab, dass es Höhenbeschränkungen gab, was wir ja auch wussten, das muss, soll natürlich verhindert werden, dass eben nicht überall richtig gekämpft wird. Ja. Dazu komme ich aber gleich auch noch bei den Negativsachen. Ähm, das, ja, das, Einkauf natürlich, dann willst mhm. du einfach nur auf den Supermarkt -Gangst. warum gibt es denn auf dem Supermarktparkplatz überall in, im Ausland Höhenbeschränkungen und dann muss du halt so weit draußen packen. Ja aber da sind wir wieder Alltagsaufgaben, die halt den ganzen Tag annehmen, ja. allein schon wegen den Kleinigkeiten. Ja, so enge Straßen auch. und es zeigt die Maps halt einfach ja. nicht an. Ne?
1: Ja zu engen Straßen, man ist zu ja. groß, man kommt auch in diesen, auch bei Supermärkten kann wir ja. auf Parkplätze nicht richtig drehen, weil irgendwelche Überstände auch noch sind ja, von den so überdachten, überdachten Parkplätzen. Park, ne? Also ja. es gibt viele Situationen, dass, äh, wo wir gemerkt haben, oh, das ist jetzt gerade echt anstrengend mit Tufelino, ganz steile Berge hoch, runter, man kann nicht ausweichen. Wir sind nicht
0: hochgekommen. Wir haben einen das langen Radstand, die, ja. Ja. Genau.
1: eine scharfe Kurve, muss man nicht immer größer nehmen ja. und so, Geschichte, das war schon, das kann ich mir gut vorstellen. Tufelino, wir lieben dich.
0: aber. Ja, total, absolut und ich kann auch jedem nur so einen Werden empfehlen. Nur das sollte einem halt bewusst ja. sein, dass man da nicht nervös werden darf, sondern dass wirklich entspannt sein muss. Und ich finde, das haben wir eigentlich gut gemeistert. Wir sind eigentlich nie nervös geworden. Ja, das sondern, stimmt. Ja.
1: Mein Punkt, den nächsten Punkt bei mir, kann Aha. ich auch relativ, ähm, ja. ja, das ist eigentlich kurz und knapp,
0: mhm.
1: natürlich ein totales Privileg, aber das hat mich sehr gestört, dass wir eine Deadline hatten, dass es so einen Zeitpunkt hatten, ah, okay. wo es dann, wo man heim musste und wir wussten ja. was also was ich auch damit meine ist als die Fähre zurück gebucht war mhm. und dann hatten wir so einen Zeitpunkt jetzt sind wir nur noch drei Wochen hier jetzt müssen wir noch das das machen, die Leute treffen dort wollten wir noch hin mhm. und das war ein Punkt wo es dann ein bisschen stressiger wurde die Zeit davor war dann einfach viel zu schön mhm. dass dann die man Zeit hat sich nach mehr der Fähre treiben Büro, lassen
0: vielleicht, ja, ne? ja das
1: treiben das war ja. das war super schön deswegen ist das ein Punkt was im Nachhinein bei uns oder für mich eher leider negativ gezwungenermaßen etwas negativer. Mhm. Da übergebe ich dir direkt das Wort. Ich genau. glaube, jetzt kommt was Spannendes, weil das habe ich als nächsten Punkt auch dastehen. Ich vermute, ich, <lacht> ich hab, Punkt.
0: Also ich habe zwei Punkte, die eigentlich mhm. ähnlich aufeinander abzielen, sage ich jetzt mal. Ähm, zum einen, ich glaube, das Instagram-Thema mache ich auch als drittes, weil das mhm. hast du nicht aufgeschrieben, nehme ich jetzt mal an. Hast du es aufgeschrieben? Kommt drauf an, was jetzt kommt. Okay, also ich habe zum einen, ich glaube, das überschneidet sich zum Teil nicht komplett, aber zum Teil, ich habe aufgeschrieben, das Verhalten einiger anderer Camper fand ich sehr respektlos ähm, und ja. nicht okay. Ja. Also dazu kommen wir gleich zu sprechen. Und die Instagram Vanlife Bubble ist unglaublich. Ähm, und äh, darüber müssen wir in diesem Podcast sprechen, weil wir sowas nicht mit unseren. Ähm, ja, mit unserem Content unterstützen möchten, dass ihr da falsche Vorstellungen davon kriegt, was es ist. Genau, aber Bist das du ähnlich ist ähnlich, so
1: oder? Ich glaube, da können wir uns, ähm, da muss ich meinen, gar nicht mehr ja, einzeln aufführen, also aber auch das Verhalten mancher Vanlifer und nicht rücksichtsvoll mit einheimischen mhm. in der Natur umgehen. Und ich glaube, mhm. das ist der Punkt, wo du genau. gerne jetzt nochmal etwas mehr drauf eingehen willst, habe ich
0: recht? Genau, also ich würde erstmal auf das allgemeine Verhalten von anderen, das bezieht sich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt irgendwie auf andere Instagramer oder auf die Instagram-Banlife-Bubble oder sowas, sondern das ist einfach allgemein viel, wir werden ja auch oft gefragt, steht ihr dann so einfach frei? Kämmt ihr wild? Das ist ja eigentlich so in jedem Land von Europa, sogar in der Schweden eigentlich auch... Oh. Eigentlich zu 95 Prozent überall verboten. Es wird halt geduldet und es gibt einen großen Unterschied. Das müsst ihr einfach wirklich, muss euch im Kopf bleiben, zwischen einem parkenden Auto, also wenn man sich wie ein parkendes Auto verhält, oder wenn man sich wie ein campierendes Auto ja. verhält. Also ein Auto, welches campt. Also Markise raus, Stühle raus, äh, draußen kochen, Musik laut hören, genau. Beispielen. Das kann man ja alles machen, nur eben vielleicht nicht auf dem Parkplatz wo noch viele andere Leute auch parken möchten, mhm. ähm, wo Einheimische vielleicht auch einfach nach der Arbeit entspannt hinfahren, um mhm. an den Strand zu gehen. Ja. Ähm, deswegen, das ist so eine Sache, die uns oder mir auch sehr negativ ausgestoßen ist. Also ich bin grundsätzlich jemand, ich, ich lasse immer anderen Leuten sehr schnell so den Vortritt, wo ich sage, hey, wenn derjenige dahin möchte, ich kann auch woanders hin. Ja, das ist also, ein
1: tolles Verhalten auch irgendwo. Ja. Ähm, das mhm. ist für uns angebracht. Das hast du ja auch Gerade ganz als ganz Gast gut gut im Ausland. Genau, ne? man ist Immer Gast. Hm. so Und ich bin nämlich irgendwo als Gast und ich passe mich auch als Gast irgendwo an, finde ich. Hm. Das ist schon die Aufgabe eines Gastes. Und wenn dann vorne in der ersten Reihe die schönsten Plätze sind, wo dann auch Einheimische am Wochenende mit ihrem Wohnmobil hinkommen, was hm. ja auch ähm, gängig ist, dann stelle ich mich nicht quer oder eine Riesengruppe alle perfekt nebeneinander. Da kann ich mir vielleicht zwei Parkplätze dort nehmen, da kann man dann abends noch zusammen sitzen und Co. Aber ich lasse auch Platz für die. Einheimischen, also die für die Locals. Also wir Gast und die in der Position irgendwie sind wir Gastgeber auch damit. Mhm. Und ähm, das ist ein Leben miteinander, was sehr gut klappt, aber ähm, nicht im Alleingang oder auch Thema, was mir dazu auch einfällt, ist mhm. Müll hinterlassen. Also mhm. Müll haben wir tatsächlich zum Glück gar nicht so viel gesehen, weil es viele ging. Mülltonnen gab, ja. aber Klopapier, also voll Entschuldigung, ja. dann ähm, draußen auf Toilette gehen, so ja. und dann da sein Klopapier überall liegen lassen zu müssen. Boah, dann kann doch dann mhm. auch wenigstens noch eine Tüte mitnehmen, dann tue ich meine Tüte und tue es dann in den Müll. Das ist ja. ein ganz einfacher Schritt.
0: Absolut. Das fand ich nicht ganz Viele sind, denken so, auch, schön. ach, wenn ja nur ich, kurzes Klopapier, aber das sind viele, viele, viele. Also, ich fand, das ist so das krasseste problem eigentlich überall Klopapier. Hm. Äh, gerade an Stellen, die beliebter sind, sage ich jetzt mal, wo viele, viele freistehen. Und äh, das ist schon nicht sonderlich, sonderlich cool. Ja. Genau. Also das sind so Dinge, wo ich auch dachte, boah, das ist mir eher negativ aufgefallen. Also man denkt ja eigentlich so, vielleicht war ich da auch in dem Sinne so ein bisschen zu naiv, dass ich dachte, hey, wir alle wollen das doch noch ganz viele Jahre genießen. Wir wollen eben, dass weiterhin geduldet werden an vielen Stellen, wo viele Leute sagen, hey, solange ein respektvolles Verhalten das mhm. gar kein Problem, dass du da ja. auch übernachtest und ja. nicht nur parkst über den Tag hinweg, sondern auch noch über Nacht bleibst. Ja. Weil man eben still ist, weil man sich wie ein Parkendes Auto verhält, weil man nicht so krass seine Musik laut auftritt, weil man nicht ja. draußen den Grill aufbaut, weil ja. man nicht draußen seinen Stühle aufbaut.
1: Ja auch keine acht Vans ist, die auf einmal dort alles blockieren. Genau. Weil, also ganz Über Tage
0: hinweg oder sowas. Ne? Ja, und
1: alles auch dann, das Problem ist auch dann, wenn Wasser auffüllen ist, dann gibt es ja auch Gruppierungen, die sind dann gemeinsam gewandert zum Wasser auffüllen, also so eine Wassersäule vier, fünf Stunden belegt. Aber es gibt vielleicht jemand anderen, der davon abhängig ist, weil er keinen direkten Wasseranschluss hat in seine Unterkunft Du möchte eigentlich nur seinen Kanister voll machen. Kann es in dem Moment aber nicht. Und eine weite Fahrt ist vielleicht auch nicht möglich, weil dann ist man eine halbe Stunde weg, ist ja auch wieder Kraftstoff weg. Das möchte ja. auch nicht jedermann. Also all so Geschichten. also Geschichten. Geschichten. Vanlife bedeutet für mich nicht, in einer Riesengruppe auf langer Sicht zusammen unterwegs sein. Da muss man sich ein fairen Apartment nehmen und dann kann man sich tolle Sachen Oder nehmen. auf dem Campingplatz. Oder auf dem Campingplatz, genau. Das ist dafür gemacht, aber nicht draußen.
0: Genau. Und... Ähm Tatsächlich auch den Punkt, den ich angesprochen hatte, so das Instagram Van Life. Ähm, es ist unglaublich schön, wie viele tolle Menschen man kennenlernt. Also das möchten wir an dieser Stelle auf jeden Fall festhalten. Mhm. Jeden, den wir getroffen haben, ähm, also von den Instagrammern, die ja auch bestimmt bei uns in der Story gesehen habt, die wir verlinkt haben, so tolle Persönlichkeiten auf wirklich. Jeden Fall. Auf jeder auf seine eigene Art und Weise. Jeder erzählt seine eigene Geschichte. Ähm, produziert wirklich auch sehr, sehr tollen Content und wir haben es geliebt, uns mit all diesen Menschen auszutauschen und jeder hat so seine eigene Leidenschaft gehabt. Der ja. eine, keine Ahnung, kocht halt lieber, der andere macht lieber Kaffee, der andere ähm, tätowiert, tätowiert, andere lebt auf dem Boot. Andere lebt auf dem Boot, also, <lacht> also so fasziniert ja. und so, so cool. Ja. Das, was mich persönlich eher als dieser Instagram-Bubble ähm, irritiert, ist, dass, dass vielleicht das... Ähm, Sag so, auf, auf Instagram wird sehr häufig eine Art Authentizität gewünscht. Allerdings wird es irgendwie dann auch nicht so komplett gewünscht. Also es ist dann so, dass... Ähm dass wenn man so komplett authentisch wäre und zeigt, wie das Ganze aussieht, dann würden die Zuschauer den Content nicht mehr konsumieren und man ist sozusagen als Influencer irrelevant. Das heißt, man tendiert selbst als super authentischer Influencer, also wo man auf den ersten Blick sagen würde, oh, der ist anders, der ist nicht so dieser klassische Influencer, ähm, tendiert man dazu trotzdem eine Art ähm, Kunst. Objekt aufzubauen, drumherum und nur bestimmte Facetten zu zeigen. Es ist ja auch gar nicht möglich, alle Facetten zu zeigen. Es ja. sind nur ein paar Bilder, ein paar Minuten am Tag. Ähm, nur die Frage, was, was ich ein bisschen anstrengend finde, ist, wenn es strategisch wird. Also mhm. wenn da wirklich eine strategische Persönlichkeit aufgebaut ist und gerade im Thema Vanlife gehen halt sehr, sehr viele Zuschauer davon aus, jeder der Vollzeit-Vanlife und sowas ist zu 100 Prozent authentisch und ist voll da. Alle, die wir kennengelernt haben, da legen wir unsere Hand für uns Feuer, dass sie authentisch sind. Wir haben sie kennengelernt tolle Menschen. Ja. Allerdings ähm, gibt es da auch ein paar andere Persönlichkeiten, ja. wo es kritisch wird, weil ich finde als Zuschauer ich glaube, der Punkt, halt.
1: das, was, was man auch sagen muss, strategisch ja. im Sinne von, wie kann ich meinen Gewinn maximieren? Genau. Also, welche Themen kann ich strategisch gut ausfahren, mhm. um maximal Reichweite zu erlangen oder um maximal gut zu verkaufen? Es mhm. ähm, gibt ja keinen Scheinveganismus, einfach ein Online-Vegan, weil es gerade Trendthema war. Äh, auf einmal, wir hätten auch in der Hundeauffangstation gehen, da hätten wir jetzt hingehen können mhm. und alle Hunde streichen und vermitteln können. Ja, natürlich. Es, kann man alles machen, ist ja auch schön, mhm. ähm, ob man das dann online so stark vermarkten muss oder ob man es einfach auch machen kann, nebenbei man kann, irgendwo unterstützt kann und das auch nicht irgendwo als Marketinginstrument, versauen, als Marketinginstrument nutzen ja. kann, muss. Ähm, ich finde, das ist ein sehr schmaler Grad. Und wenn du dich strategisch, wenn du dir strategisch überlegst, wie verkaufe ich mich am besten, was am um die Leute hören das ich und das, das auch noch für. authentisch, ja, das ich auch schwierig. dann wird das schwer.
0: Genau, ich, weil es gibt ja Menschen, die, die, die bespielen nur gewisse Themen auf Social Media und das ist völlig, finde ich völlig legitim, die sagen, hey, das eine, was aus meinem Leben das hat da nichts zu suchen, ich ja. bespiele nur das eine ja. oder be, beschränke mich darauf, einfach sehr künstlerisch alles umzusetzen oder ja. wie wir auch gesagt haben, hey, unser Steckenpferd sind jetzt nicht authentische Selfies oder sowas, sondern mhm. das sind halt die aufwendigen äh, Bilder und sowas ja. und natürlich sind diese couple -Fotos und so auch gestellt, aber das ist kein Geheimnis. Ich finde, es wird schwierig, wenn man sagt, nein, Nein, das ist nur ganz per Zufall entstanden.
1: Ja, genau. Also wenn man
0: halt auch sagt, hey, und dieser Stellplatz, das ist nur ganz, ganz äh, Das war so, ich bin immer morgens so wach geworden. Mhm. So, ja, man wird mal morgens so wach. Allerdings finde ich es schwierig, wenn man halt vorlügt, dass dieser Stellplatz zum mhm. Beispiel ein perfekter Ort war und dann drumherum haben sich aber 100 Touristen getummelt und ich habe sie alle mit Photoshop rausgemacht.
1: Ja, also wenn man auch anfängt zu lügen, genau. wenn man seine Geschichte spinnt, damit das bestmöglich ankommt.
0: Das sind so die Sachen, wo ich sage, die sind mir eher negativ aufgefallen. Allerdings ja. zurück zu den Positiven würde ich sagen, Ach. weil insgesamt ist es mir echt nicht leicht gefallen, darüber nachzudenken, was mir negativ aufgefallen Auf ist. Sondern Fall. Ja. wenn ich sage, so diese Reise, ich habe es geliebt, ich ja. will sofort wieder los, ja. ich, will, ich will mich eigentlich direkt wieder in Tuffelino setzen und bin froh, dass wir in zwei, drei Tagen wieder in die Schweiz waren.
1: Ja, definitiv, also die positiven Sachen waren deutlich, die haben überwogen. Und Die negativen Sachen waren auch da. Das Thema Müll und Co. kann man jetzt nicht direkt was machen, mhm. aber man kann es ansprechen oder wir haben ja auch Müll weggemacht und sowas, das ist ja...
0: Bewusstsein vielleicht Bewusstsein. einfach. Ja.
1: Von Menschen kann man sich distanzieren. Das Deadline, ja, es hat man sich selbst gesetzt irgendwo, also die genau. negativen Sachen so gar sind. Nicht so Vielleicht ist es beim nächsten Mal, würde man es anders machen. Besser machen es Learnings. So würde ich das ja. abstempeln.
0: Genau. Und es gibt ja auch mal einen Tag, wo man mal schlecht drauf ist oder sowas. Aber grundsätzlich die Entscheidung, werden live, unterwegs oh, sein. Total. Ja, wir Vollzeit eventuell. So ja,
1: könnte ich mir auch vorstellen. Deswegen wollen wir auch mehr. Wir geben Tofelino ja. ab, weil wir noch mehr wollen. Genau. Das ist ja die Idee.
0: Und, und das Haus ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Ja. Werden wir bestimmt thematisieren. Aber auch da haben wir, werden wir ein paar Schritte einleiten.
1: Ganz klar, weil das kann genau. unser Fundament sein für unseren Traum. Und das kann auch bedeuten, dass man einfach das ganze Haus vielleicht nicht mehr selbst bewohnt.
0: Zum Beispiel. Allerdings habt ihr uns auch noch Fragen gestellt oh ja. auf Instagram. Äh, bei Soda sind wir. Die wollen wir. Wir wollen jetzt einfach ein paar hier kurz beantworten. Allerdings werden wir auch noch mal eine ausführliche Fragenrunde auf Instagram machen. Also, Grundsätzlich erstmal, was haben wir vermisst?
1: Ja. Ähm ich wollte
0: die Frage eigentlich nicht stellen, weil meine Antwort vielleicht ein bisschen hart klingen könnte.
1: Was haben wir vermisst? Ja. Ich bin gespannt, was deine Antwort ist. Ich könnte jetzt nur sagen, was ich vermisst habe, das ist eine Klospülung oder so. Das ist ein Luxus. Ach
0: so, ich dachte so ganz allgemein. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts vermisst, aber ich tendiere ja. halt auch nicht dazu, Menschen oder so zu vermissen. Mhm. Da bin ich einfach nicht der Typ, vielleicht kennt ihr das von euch, ich bin da nicht so der Typ für, wenn ich weiß, dass ich die Menschen wiedersehe. Ja. Also wenn ich wenn ich vielleicht länger unterwegs bin und jetzt wirklich sage, ich bin jetzt ausgewandert oder ich habe keinen Termin, weil ich die Menschen wiedersehe, aber wir wussten ja, wir sind ja ungefähr in drei oder vier Monaten wieder da, dann sehen wir damals Eltern, sehen wir meine Mutter, mhm. sehen wir Freunde und sowas. Ja, und, und deswegen, ja,
1: die Maschine, man hat jederzeit genau so gute Kontaktmöglichkeiten. Handy. Man kann schreiben, Face Zeit ja. zeigen, Fotos schicken, also ich habe mich nicht aber gefühlt, als ob ich extrem weg wäre von den Menschen, die man genau. vermisst, sondern man hat immer die Möglichkeit gehabt, doch denen nah zu sein.
0: Deswegen. Zwar nicht
1: körperlich, aber...
0: Ja, aber vielleicht mit mehr Themen, weil man ja. hat sich noch mehr zu erzählen gehabt und...
1: Ja, es kann ja, auch echt doch bestärken.
0: Finde ich auch, aber so an sich was vermisst, würde ich sagen, nichts.
1: Tatsächlich nichts. Und nicht das, mal eine Klospülung. Ja, weil das andere einfach so überwogen, wie es positiv genau. hat so überwogen dass man das, was man vermissen könnte, war eine Kleinigkeit.
0: Ja, und man weiß ja auch, man kann nicht alles haben. So, ja. Man geht diese kleinen, sag ich mal, Opfer ein, dass man halt eben keine so Klo mit Wasser hat, wo man ständig spülen kann oder eine, und die ganze Zeit jeden Tag duschen kann, sobald irgendwas auf einem Tropf ist, keine Ahnung. Aber das geht man halt ein, diese, diese kleinen Opfer, weil man weiß, was man sonst dafür bekommt. Und das ist auch der Grund, weswegen wir sagen, okay, das mit dem Haus war eine nette Phase. Mhm. Es hat uns weitergebracht, es hat, es hat uns das ermöglicht, Ganz ehrlich, da sind wir auch wieder beim Thema, warum nicht direkt der Defender, sondern erster Wählte. Ja. Wir hätten nicht direkt vor drei Jahren einen Defender kaufen können. Wir ja. wären emotional, menschlich, sozial, wir wären da alles gar nicht so weit gewesen mit unseren Erfahrungen. Nicht bereit das für. Bereit, auf jeden Fall. genau.
1: Und wir sind auch hier eingekommen ins Haus und wir dachten, boah, wir haben ja schon. Eine Geile Hütte. so. Ähm, aber also, Unterwegs haben wir nicht daran gedacht. Also, wenn man nee, dann genau. hier ist, hier brauchen wir das irgendwie. Keine Ahnung wieso. Wir finden es schön. Wir genießen natürlich auch. Es ist ja. natürlich mega geil. Ich bin halt dankbar für, ja. Ähm, aber als man unterwegs war, kaum Gedanken verschenkt damals. Es hätte uns vermisst. ehrlicherweise nicht gestört,
0: nicht zurückzukommen.
1: Ja, also wir hätten auch da bleiben können. Und <lacht> deswegen, dafür, deswegen
0: leiten wir jetzt weitere Schritte ein. Also ja. das war ja natürlich, deswegen haben wir es auch nicht sofort gemacht, weil es hätte ja auch sagen können, wir kommen zurück und sagen, mein Gott, ja. das wollen wir nicht.
1: Aber wir sind zurückgekommen und das ist auch gut so, ähm, ja. weil wir es vermisst haben, diese Arbeitsstrukturen, die wir auch hier haben, dass wir eine Kollektion mhm. weiterarbeiten können. Genau. Also das würden mir dafür nicht aufgeben, weil das macht uns dann doch, doch zu viel Spaß. Genau, wir können deswegen. nicht einfach planlos mit dem Van hm. los und dann sagen,
0: nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir
1: mögen Schon. Wir sind Workaholics, wir ja, brauchen ja. das
0: ein bisschen. Nächste
1: Frage. Mhm. Äh, was, würde das, was würden wir noch im Van verändern?
0: Ähm, an Tofelino, an dem Van, so an sich würde ich nichts verändern. Also ich würde das Ganze eins zu eins so behalten, sage ich jetzt mal. Weil mit dem, das, das hat einfach funktioniert jetzt mhm. für die Reise. Und ja. auch wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, Vollzeit wenn wir uns, also unsere Pläne wären, das sind sie allerdings nicht, jetzt Vollzeit in Europa unterwegs zu sein, dann würde ich sagen, ähm, ja gut, wir regeln hier alles, wir verkaufen alles, was wir verkaufen können, wir vermieten den zweiten Teil des Hauses, sind Vollzeit in Europa mit Toffeline unterwegs, gar keine Frage. Da unsere Pläne allerdings sind, auch mal eine Fernreise zu machen, also auch sich mal in den Flieger zu setzen oder den unser, ja, Defender, äh, hoffentlich zukünftigen Defender auch mal zu verschiffen und vielleicht dann auch mal drei, vier Monate wo stehen zu lassen und um dann wieder zurückzukommen, sage ich, passt halt einfach das grundsätzliche Fahrzeug nicht. Aber ich würde nichts daran ändern, sondern es ist einfach für eine andere Geschichte und für andere Bedürfnisse mhm. genau richtig. Ja. Für, also das ist ja nicht so schwierig und auch ja. bei allen anderen Ausbauten, die wir gesehen haben von den anderen, ähm, das ist für für die ist das perfekt. Ja. So Vielleicht ist es etwas, wo man selbst mit nicht reisen würde, oder man würde was daran vermissen, aber für die ist es perfekt. Deswegen ja. ist es so wichtig, das haben wir auch im Buch reingeschrieben, ne? am Anfang eigentlich das erste oder zweite Kapitel, So stelle dir deinen perfekten Tag vor, deine perfekte Woche, schreib deine Geschichte auf, was brauchst du, was benutzt du und dann wirst du eigentlich später auch nichts vermissen.
1: Ja, so. ganz klar, so ist es, man passt sich doch wieder an, das was sie davor meinten, ja. man, hat, man hat sich was geschaffen und man gewöhnt sich daran. Mhm. Also man passt sich an. Und deswegen war das, was ähm, man verändern würde, würde ich auch sagen, ja. eigentlich zu nichts. Vielleicht in ein paar Punkten ähm, hätte ich es vielleicht doch ein stärkeres Janier oben in der Klappe verbaut. Okay, genau. Das, die, das verändern wir ja. jetzt, das bauen wir jetzt nachträglich genau. ein. Das kann man dann einfach auch nicht wissen, aber nichts mhm. Grobes, nichts Großes. Da würde ich nichts verändern.
0: Ähm, genau, nächste Frage. Was war denn ähm, genau so das Wichtigste, was wir benutzt haben während der Fahrt und was war vielleicht so das unwichtigste?
1: Ja Wichtigste, vieles, vieles. Mhm. Ähm, ja. Das war das Allerwichtigste, ich weiß es nicht. Was hat man mitgenommen, wo man dachte, das wird man nicht so oft benutzen?
0: Den Gaskocher am Anfang, weil wir es mit dem Stromsetup nicht hinbekommen haben. Und danach so, hatten wir nicht. immer 100 Prozent und waren ja. voll bedient. Aber am Anfang haben wir es nicht, da würden wir es, Teilverschattung und so auf Solarpaneelen, ja. alles eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben, ging ja, gar nicht. Gaskocher, Gaskocher, aber jetzt, wo wir es wissen, würden wir den halt auch nicht brauchen. Mhm. Aber es sind Dinge, die, deswegen ja. meine ich, bei jeder Reise werdet man merken, vielleicht, weil man geübt ist in einer Sache, dass man das halt dann nicht mehr braucht. Ich denke auch Kuschelsocken.
1: Kuschelsocken, vielleicht noch mehr, aber das kann man ja vor Ort kaufen. Genau. Eher was haben wir zu viel mitgenommen. Ich glaube, das ist einfach ja. ähm, Hängematte. Also ich bin mit der Euphorie. <lacht> der Hängematte habe ich ist. eingeladen. Ich habe ja. dir erzählt, Sophia, ich freue mich so sehr drauf, in dieser Hängematte zu liegen und dann irgendwie Nachrichten beantworten ja. zu können. Oder Co. Die Hängematte habe ich exakt. So mal benutzt. Kein no, einzige aufgegangen. Es gab kein, kaum Möglichkeiten, bis keiner.
0: Ja, man muss auch wissen, also A, in, in Gran Canaria, da gab es, ja, da gab irgendwie nicht so wirklich Platz. In Fuerteventura gibt es keine Bäume, bis, also sehr wenig Bäume. Mm -hmm. Die sind alle nur von den Hotelanlagen. Und in Teneriffa ist alles zu eng und zu klein und meistens übernachtet man eh auf Parkplätze, wo ja. dann auch wieder keine Bäume sind. Ähm, ja, die kann man vielleicht in Mauritius auch sparen. Vielleicht nicht genau die, weil die ist ein bisschen sehr groß, aber mhm. irgendwann werden wir diese Hängematte noch sehr genießen, würde ich sagen. Eigentlich aber halt vielleicht nicht auch. mit dem Van-Thema,
1: Garten ist der Plan, aber ich kriege die Konstruktion noch nicht so richtig mit der Hängematte. Oh, ja. Das ist aber ein anderes Thema. Dann auch noch, wir hatten ja gefragt, was dürfen wir auf keinen Fall vergessen, bevor wir losgefahren sind. Mhm. das kann so oft... Staubsauger. Nehmt ich einen kleinen Staubsauger. Oh, den
0: wollte ich hier auch ansprechen.
1: Damian, äh, zack, äh, auf, ich habe online gekauft. Muss ich zugeben, an den Rechner. Dann online geguckt, der Staubsauger ist klein, gut, kompakt. Kann man genau, wir hatten auch.
0: nämlich auch euch gefragt, was wir denn überhaupt auf gar ja. keinen Fall vergessen dürfen. Ja,
1: wir haben den Staubsauger genutzt, dann irgendwann, weil wir mit hatten, Einhalb ja. Mal. Ja. Weil also, genau. wir dann Genau.
0: Wir probieren es mal. Ähm, nein. Also ein Handfeger. Das, für uns aber. Weil viele haben gesagt, sie haben Hunde. Oder mhm. keine Ahnung. Oder viel Sand oder so. Und dann funktioniert es auf jeden Fall. Also es ist wirklich nur für uns. Also wenn wir jemanden sehen würden, der einen Staubsauger hat und den jeden Tag benutzt. So do you. Hast du gut gemacht, hast du gut mitgenommen. Für uns ja. war es einfach nicht der Fall. Aber deswegen. Deswegen meinen wir auch. Es kann euch keiner beeinflussen bei dem, was richtig und falsch ist. sondern man muss wohl oder übel, man wird nicht perfekt losfahren, die eigenen Erfahrungen machen.
1: Ja, ganz klar. Das
0: muss man, das kommt man nicht drum herum. Und auch wenn, wenn ihr vielleicht ein Haus baut, dann wird einer sagen, oh, also diese Fliesen würde ich jetzt nicht legen weil die Fugen wären total dreckig. Dann ist es doch egal, vielleicht habt ihr Spaß daran, die Fugen zu putzen. Ja. Und dann, weil ihr euch mehr daran erfreut, dass ihr diese Fliegen, Fliesen dann im Bad habt und nicht die anderen Fliesen, die ihr eigentlich gar nicht haben wolltet, weil dann werdet ihr genervt sein und dann ist es euch egal, ob ihr jetzt die Fugen nicht so häufig putzen müsst. Ja. Also das ist so Dinge, da gibt's kein richtig und falsch. Eigene Erfahrung, würde ich sagen, richtig. A und O und auch wenn man sich dafür entscheiden möchte, Vanlife auszutesten, oder? Auf jeden mhm. Fall. Aber grundsätzlich erstmal jetzt so zusammenfassend. Ja. Das Thema Vanlife, Vorstellung versus Realität. Ja. Hat es sich für dich übereingestimmt? Würdest mhm. du sagen, positiv oder eher mhm. Ich würde sagen, positiv sind wir jetzt alle,
1: oder? <lacht> hat mich, äh, es ist schöner, als ich mir vorstellen konnte. Ähm, es, war, es war ein Traum einfach. Es war anders, aber anders noch umso schöner. Ähm, einfach vor Ort, wie leicht es ist, wie leicht es mhm. an Wasser zu kommen, weil es auch einfach dafür ausgelegt ist, wie leicht es ist, dort irgendwie auch, was Sie vorhin angesprochen hatten, an Lebensmittel oder Teile, die man braucht, man bekommt alles, dann die Natur, das, was man erlebt, weil man immer wieder auch an den schönsten Orten ist und die auch länger genießen kann, was das mit einem macht. Ähm, traumhaft schön. Es ist aber nicht so, dass alles auch immer einfacher ist oder sofort perfekt läuft. Es braucht vielleicht zwei, drei Anläufe, dann fährt man den ganzen Tag rum, wegen Stellplatz. Also das, ähm, dachte ich, dass das, oder es wurde mir online vermittelt, deutlich einfacher ist. Das mhm. hat sich bei mir nicht übereingestimmt.
0: Also ich würde behaupten, dass es schöner war und ist und hoffentlich auch wird, als das, was ich vorab auf Instagram und YouTube gesehen habe. Mhm. Es ist viel, viel schöner, weil es ist einfach wenn man das Gefühl selbst fühlt und vor Ort ist und weiß, wie man dann da aufwacht. Und es sind halt diese kleinen Momente, wo man halt spürt, wie warm die Sonne ist, ja. wo man die Farben des Sonnenuntergangs sieht, ja. wo man sieht, wie nah man da dran ist und wo man einfach sich in seinem kleinen eigenen Reich, was man überall so mittransportieren kann, wohlfühlt, weil man sich so seine kleine Höhle gebaut hat. Und das ist viel schöner als das, was Instagram jemals euch zeigen kann, auch was wir euch zeigen können. Wir versuchen euch so gut es geht da mitzunehmen und aber ihr werdet vielleicht auch merken, vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen, dass wir Toffellino, so das Auto an sich, gar nicht so häufig präsent haben auf unserem Profil. Ihr seht es vielleicht in unseren Stories und so, aber auf unseren Beiträgen und so, da seht ihr eigentlich die Momente, die wir draußen erlebt ja. haben und ähm, was einem halt einfach nur bewusst sein sollte, es wird anstrengende Tage geben, es wird schlechte Tage geben, die gibt es allerdings auch zu Hause. Und die Frage ist insgesamt bei eurer Rechnung, die ihr vielleicht für euch zusammenrechnet mit den verschiedenen Faktoren, die ihr in eurem Leben habt, wo kommt das größere Plus für euch raus? Kommt es raus, wenn ihr zu Hause seid, also sage ich jetzt mal in einem Haus oder in einer ja. Wohnung, in der Stadt, die ihr liebt? Gut so, perfekt so. Ihr müsst nicht den Zwang verspüren, mit einem Van irgendwo hinzugehen. Ja. Oder ist es ist halt wie bei uns, wo man sagt, hey, man nimmt die Arbeit mit. Auch Unsere Arbeit ist auch viel anstrengender unterwegs als von hier aus. Aber das ist uns wurscht. Auch wenn wir überall hinrennen müssen. Mhm. Laptop laden, äh, Piperpost, Internet funktioniert nicht. Das ist uns alles egal, weil der Rest uns einfach mehr gibt.
1: Auf jeden Und. Fall.
0: Und das, oder insgesamt würde ich sagen, schöner als die Vorstellung, die ich vorher hatte.
1: Ich finde, das sind abschließende Worte. Gerade im Kopf Vielen sind Dank. mir ganz Du wolltest
0: diesmal abschließen? Das
1: habe ich diesmal nicht geschafft. Nein, <lacht> Im Kopf mir ganz viele, viele Situationen durch den Kopf gegangen. Du hast recht, ja. Das recht, es ist eigentlich kaum eine Situation im Van. Ja. Vielleicht auch, weil es unser Arbeitsbereich meistens war. Es ja. war fast alles draußen, mit also die Menschen draußen. Ja. Das sind die schönsten Momente. Mhm.
0: Schön, diesmal habe ich es geschafft, die abschließenden Worte äh, zu sagen. Also ähm, wir hoffen sehr, dass wir euch mit diesem Podcast äh, ein paar Infos geben konnten, etwas Input geben konnten und ähm, wir lassen ja immer das nächste Podcast-Thema äh, von euch auf Instagram abstimmen. Also falls ihr da auf Instagram bei Soda sind, wir vorbeischauen möchtet und ihr euch jetzt auch bildlich vorstellen wollt, falls ihr jetzt auch von YouTube seid, ihr könnt es euch auch anschauen ohne Account. Ich weiß auch, einige Leute haben keinen Instagram-Account. Könnt ihr mal kurz so schauen. Da seht ihr so ein paar Eindrücke von unseren letzten drei Monaten. Ja. Freut uns auf jeden Fall, falls ihr den Podcast ähm, ja, irgendwie folgt. Also abonniert seid aus Spotify, iTunes oder hier auf YouTube den Kanal abonniert. Vergesst nicht, ihn zu bewerten. Das hilft uns enorm, also irgendwie mal Sternchen dazulassen, ein Like dazulassen oder am besten noch eine Rezension dazu zu schreiben oder einen Kommentar hier auf YouTube. Und falls ihr Themenwünsche habt,
1: Lasst uns gerne ja. wissen. Also, Nachrichten, am einfachsten eigentlich immer Nachrichten bei Instagram. Das, oder... Da freuen
0: wir uns so nach dem Podcast. Wir sind immer so aktualisiert. Ja. So, da ja.
1: kommt echt so viel Schönes ja. zurück. Auch vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Nachrichten. Das, das ja, motiviert dann mhm. nochmal und freut uns auch. Natürlich auch Verbesserungsvorschläge immer her damit. Das ist unser vierter Podcast. Wir sind eigentlich noch komplett Anfänger und wir machen das auch wie unser Van, wie das ganze Thema Freischnauze. Wir, haben uns, wir hören uns ab und zu schon Podcasts an. Ja. Ähm, aber oh. wir handhaben das eigentlich gerade ja sehr spontan und so und also, wir eigentlich Lust drauf haben mit den Themen oder wir haben kein Skript mehr. Das war ja mein erster Versuch, das wisst ihr vielleicht was <lacht> das ist. Das hat einfach ich habe über Bord Skript geworfen. Ähm, genau, ja. lass doch das gerne da. und äh, Jetzt darfst du aber diesmal das mit dem Verlinken und so.
0: Was für ein Verlinken? Das
1: letzte Video hier.
0: Ah, da. das gibt es hier nicht, weil wir doch aufs. das ist bei den Blogs. also damit hat es ein bisschen vertauscht hier bei dem auditiven. Da kann man ja keine Videos verlinken. Ich kann euch allerdings noch mal ganz kurz einen Werbehinweis hierhin tun, falls ihr euch wie gesagt unser Van-Ausbaubuch äh, mal anschauen möchtet. Ihr findet das äh, in den Buchhandlungen, ISBN-Nummer ist natürlich auch hier in der Beschreibung. Oder ihr schaut einfach direkt bei Amazon vorbei, Van-Ausbaubuch, Sophia und Damien, Sophia mit F äh, vielleicht noch als Info, dann findet ihr es auf jeden Fall. Fall. Ansonsten Ich
1: schwören, wir haben einen letzten Spoiler. Das haben jeden.
0: wir nicht gemacht.
1: Ja, ja. da gucke ich gleich nochmal nach. Gucke mal rein. <lacht>
0: Mach das. Und ich so da ja
1: der letzte Podcast das und da nicht der letzte nein, Podcast. Das wir,
0: nein, das haben wir nicht gemacht.
1: Die Fahrt das ist noch, ich das glaube von der Fernfahrt ist da noch so ein bisschen was geschaukelt. Uh,
0: das ist geschwacht. alles umgeschaukelt. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Ähm, wir sehen uns dann hoffentlich pünktlich übernächsten Mittwoch äh, zu der nächsten Podcast-Folge und freuen uns sehr drauf. Und ähm, bis bald, würde ich sagen, oder? Genau, bleibt geschmeidig
1: und flexibel, so wie wir mit unserem Podcast.
0: Sehr flexibel.
1: Wow. <lacht> ein paar Tage später. Ja, und auch von mir noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, wenn ihr jetzt relativ zeitnah hört, dann startet ihr morgen wieder. Genießt die Sonne die nächsten Tage, ich sehe soweit, wir haben mit im Wetterkalender geguckt, es scheint überall die Sonne deutschlandweit fast. Und,
0: und bis, bis bald, würde ich ja einfach sagen.
1: <lacht> Tschüssi. Ciao. Ja.
0: Wenn ich den Podcast schon beende und dann du noch mal eine Geschichte, das geht nicht.
1: Mein ja. <lacht> Damien.
0: Ich hoffe, das alles aufgenommen.
1: Wird. Wir wollen Damen sehen. Sophia, du siehst großartig aus. Jenny, du kannst nicht mal. Jenny hat da dich auch lieb. Wir, wir müssen
0: auf jeden Fall hier die Dinger laden. Du musst den Podcast schneiden, ne?